0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist wieder der Nino bei mir. Hey, hallo. Und wir haben einen sehr schönen Film von David Lynch, äh, Mulholland Drive. Und genau, du hast gesagt, dass dir der sehr gut gefallen hat.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, so fast mein Lieblingsfilm. Also ich habe den jetzt echt pff, gestern nochmal geguckt zum x-ten Mal und check den auch immer noch nicht, aber finde den einfach wahnsinnig gut, weil es einfach so viele... Geile Szenen gibt, die für sich einfach schon unglaublich stark sind, auch egal, ob man jetzt einen Gesamtzusammenhang daraus irgendwie ableitet oder so. Also kann ich jedem empfehlen, ohne jetzt irgendwie da große Konzerne irgendwie empfehlen zu wollen, die den anbieten, aber man kriegt den relativ günstig. Und ähm, genau. Ja, ich würde einfach mal ähm, raushauen, was ich denke. Und dann sagst du, so, alles ist Quatsch. Und dann kriegen wir uns vielleicht in die Haare. Also, ähm, ich bin mal gespannt, ob ich das sage. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, ähm, wenn ich es gut mache. Und zwar für mich ist das äh, ist so die äh, dominierende Lesespur wieder ähm, Eifersucht. Das okay. hatten wir bei Lost Highway schon. Mhm. Ähm, so ganz starkes Eifersuchtsmotiv. Diesmal ist die Beziehung ein bisschen eine andere, ist eine Homo-Beziehung. Bei Lost Highway war es hetero, ähm, aber es ähm, hat schon einige Parallelen. Mhm. Und bei in beiden Fällen ist es so, dass die Person, die halt ihre Eifersucht oder deren Eifersucht gezeigt wird, die Person dreht irgendwann komplett durch. Mhm. Ähm, und so wie ich den Film lese, ist es ähm, das ist ein ganz äh, großes Problem bei der Sache. Von der Zeitlichkeit her zu sagen, wo passiert jetzt eigentlich, also an welchem zeitlichen Punkt passiert was, das ist nicht so ganz klar. Und es gibt auch immer wieder Verschachtelungen von Träumen, Fantasien. Ich habe so gelesen, dass es, oder ich habe so gesehen, dass der Film im in der ersten, ja, in den ersten drei Vierteln oder so, letztlich die Fantasien von Betty heißt sie, glaube ich, ne? die von Naomi Watts gespielt wird, dass diese Fantasie quasi entsteht, nachdem die Schlussszene quasi passiert. Also eigentlich man den Film in einer genau verkehrten Reihenfolge sieht. Am Ende sieht man nämlich den, die Ursache für ihre Eifersucht und ähm, letztlich baut aber die ähm, vieles, oder fast alles, was davor gezeigt wird, der ganze Film baut eigentlich auf dieser Eifersucht auf und lässt sich damit einigermaßen kohärent fassen, aber auch dafür gibt es jetzt natürlich wieder tausend Beispiele, wo man sagen kann, nee, das und das kann damit eben nicht erklärt werden. Ähm, was jetzt. Genau, darf, darf ich kurz an, ja. ne? Also wie immer, äh,
0: gerade bei dem Film Spoiler-Alarm, ne? Also das ist ja genau. sowieso. Ich glaube den Leuten auch schon inzwischen klar, wir setzen einfach voraus, guckt euch den Film erst an und dann hört euch das an. Ne? Und äh, hier, wie gesagt, ich denke auch, einer der ganz zentralen Sachen ist, wenn man den das äh, sozusagen jetzt äh, sich dem das allererste Mal nähert, dass man halt die erste drei Viertel des Films relativ stringent erzählt wird, auch chronologisch sind zwar zwei Erzählstränge, die da drin sind, eine um den Regisseur, eine um diese Betty eben und äh, dann nach drei Viertel gibt es so einen Umschlag, wo plötzlich alles andere wird und das äh, entsprechend sozusagen in Frage gestellt wird. Ne? Und du hast jetzt gesagt, Eifersucht ist sozusagen der Motor, der quasi den letzten, äh, dir sozusagen die ersten drei Viertel quasi als Erzählung vorantreibt, auch wenn man es nur quasi erst im Nachhinein versteht.
1: Ja, genau. Und ähm, jetzt ist man, ist man natürlich automatisch dazu getrieben, finde ich, eine Schlüsselszene quasi zu finden in der man irgendwie sagen kann, ach, da wird alles aufgelöst und hier laufen alle Stränge mal zusammen quasi. Hm? Ne? Ähm, ich finde am geeignetsten, und da fände ich interessant, ob du das ähnlich siehst, am geeignetsten fände ich die Szene im, in diesem Diner, wo ähm, sie mit dem Auftragskiller hm? sich gegenüber sitzt und ihm das Foto zeigt von, äh, von Rita und eben ihm letztlich den Auftrag gibt, sie umzubringen. Und ähm, währenddessen man merkt, ähm, dass einige Elemente, die vorher im Film vorkamen, quasi in ihrer Fantasie, dass sie die dort aufgegriffen hat, weil es da auch eine ganz wichtige ähm, Szene gab in diesem Diner, wo sie aber gar nicht enthalten war ursprünglich. Und wo man sich das dann hinterher erschließen kann, dass sie letztlich aus dieser Situation heraus ähm, in andere Leute rein ihre Angst projiziert quasi die in der Fantasie total ängstlich sind. Und ja, aber äh, könntest du dich erstmal damit anfreunden, dass das überhaupt, ich fand es halt witzig, das überhaupt als Schlüsselszene zu bezeichnen, weil er in dem Moment ja ihr dann einen Schlüssel hinhält, diesen hm. blauen Schlüssel, okay, ja. und sagt, hier, wenn es erledigt ist, dann findest du den da und da. Hm. Und keine Ahnung, Und deswegen hatte ich dieses Wort Schlüsselszene im Mund, hm. äh, im, im Kopf und jetzt auch im Mund. Genau, um, ja. also
0: wenn du mich fragst, ich würde eine andere Schlüsselszene mit einem anderen Schlüssel bezeichnen, mhm. wobei das eben genau die Frage ist, die wir glaube ich klären müssen, wo ist sozusagen der zeitliche Umschlagpunkt, den wir sozusagen da drin haben und ne, ich würde sagen, für mich war eine oder das, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob er da wieder trickst. Aber für mich wäre die Frage, wenn ich eine Schlüsselszene dann machen würde, und zwar genau in dem Moment, wo sie den Schlüssel in, also den komischen, stilisierten, in diesen, in diese Kiste rein äh, macht. Mhm. Und dann gibt es ja äh, einen Moment, wo der runter Fällt und sozusagen die Kamera sucht zoomt so rein und dann gibt es eine Moment lang eine Szene, wo der Screen komplett schwarz ist. Ja, da ist ein kompletter Break, genau. Genau, und da wäre die Frage, also es wird ja von der Erzählung bis zum gewissen Grade so äh, angelegt, dass man sagen könnte, okay, das ist quasi jetzt der Cut. Ne? Stimmt,
1: das ist auch ein, das ist ein guter. Ja, das ist eine gute Szene. Ähm, genau, weil danach kommt doch, nachdem es schwarz wird, ähm, äh, passiert, glaube ich, als, als direkt als nächstes, dass ähm, Bettys Tante reinkommt. Hm? Und sie kommt dann rein und dann wird auch kurz der Teppich gezeigt, hm? auf den ja der Schlüssel eigentlich gefallen war. Hm? und Auf dem Teppich liegt aber nichts mehr. Hm? Und plötzlich ist auch diese fan ganze Fantasie von der Tante und diesem Apartment von der Tante, wo sich die Hälfte der Story abspielt sehr, also das stellt man plötzlich sehr in Frage und denkt sich, da war ja gar nichts. Hm. Und ne, da, die Tante war die ganze Zeit zu Hause und Betty hm. hat da nie gewohnt, Rita war da auch nie hm. und das war alles eigentlich Quatsch. Hm. Ähm, deswegen, ja, ähm,
0: guter Punkt. Genau, und dann, ne, das meiner Ansicht nach ist diese Szene ja auch parallel zu Lost Highway gebaut. Wo genau diese Fragestellung, ne, die wir da diskutiert haben, ist eigentlich der Umschlagpunkt in dem Moment, wo ja. er im Gefängnis, wo es diese Personenvertauschung gibt oder möglicherweise, ich hatte ja den Vorschlag gemacht, das noch ein paar äh, Minuten vorher anzusiedeln, wo er dann plötzlich in der das Polizeiwache wird. ist, geschlagen wird und ja. wo das sozusagen da ist. Ich denke auch, dass, dass sozusagen dieses Motiv der Eifersucht da drin ist. Bei mir war es tatsächlich nicht ganz so stark. Ich, und was mich eigentlich jetzt beim sozusagen nochmaligen Sehen sehr, was ich da sehr interessant fand, ist ja auch diese Verlagerung. Also während er vorher ne, Lost Highway und auch Blue Velvet ähm, das sind ja Situationen, äh, die quasi von dem ganzen Hollywood komplett äh, sozusagen entfernt ist. Mhm. Also die ganze Filmmaschinerie ta wird, taucht gar nicht auf. Und äh, das verändert sich hier deutlich. Also das ist ein Film, der, der ja genau schon mit, schon mit dem Titel ne? ja. ähm, über
1: Hollywood. Es geht die ganze Zeit, es ist wie so eine Märchenwelt so ein bisschen. Ne? Es ist alles... So alles dreht sich um Hollywood. Die Tante arbeitet auch da und irgendwie keine Figur hat nichts hm? mit Filmen zu tun und so.
0: Genau und also ich äh, habe das eher auch so gelesen, dass es auch ein Film ist, wie gesagt, über äh, Hollywood und bis zum gewissen gerade auch über Gewalt in Hollywood. Mhm. Also ich habe dann äh, sozusagen gestern Abend mal spaßeshalber mir überlegt, wer eigentlich Harvey Weinstein äh, in dem Film verkörpert, ne die Person, die so da im Rollstuhl sitzt und dann sozusagen ja. von hinten die ganzen Strippen zieht ne und äh, also das ja auch genau dieses, <lacht> 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 boah der ist geil, ja. äh, ne, also und äh, das ist ja auch ein Film sozusagen einerseits genau über diese Traumfabrik, ne, mhm. Und mhm. natürlich über dieses fundamentale Scheitern innerhalb dieser Szene, weil ich auch sagen würde, das Ganze, was uns eigentlich da über Hollywood gezeigt wird, ne, dieser Regisseur und so weiter, ähm, wie gesagt, das scheitert ja alles.
1: Ja, genau. Ne? Und von, von dem
0: ist. weiß man auch überhaupt nicht, ist das jetzt eigentlich sozusagen wirklich ein Film, der da gedreht wird oder ist das ihr Film im Kopf?
1: Es werden ja auch immer wieder Sachen so verdreht, dass du überhaupt nicht sicher bist, was ist jetzt gerade vielleicht auch einfach irgendwie eine, eine, eine Rache-Fantasie und dann ist plötzlich ein ganz anderes Casting da und du bist gar nicht ganz sicher, was ist. Das ist ja generell so eine Problematik, dass du nicht dich an irgendeine Realität klammern kannst und sagen kannst, das ist jetzt echt und das andere hm? ist nur ein Traum von Betty oder sowas. Hm? Ja, du hast auf jeden Fall recht. Im, ähm, im übergreifenden Sinne ist es erstmal, ähm, würde ich auch sagen, ist es erstmal ein Film über Hollywood quasi, über diese Filmbranche und über diese komische Welt, in der so völlig komische Regeln herrschen, die keiner wirklich versteht auch. Hm. Habe ich das Gefühl? Also ich habe gestern noch mit, mit Leuten über hier ähm, den Text von Kafka vor dem Gesetz mhm. geredet. Und da musste ich total dran denken, genau bei dem Typen, den du jetzt als mhm. Harvey Weinstein äh, Also das ist das jetzt hast, nur
0: natürlich ein, eine Metapher für einen gewissen ja. Umgang. Ne?
1: Genau, aber dieses, dieser, dieser brutale Umgang und auch der unerklärliche Umgang. Mhm. Du weißt nicht genau, warum passiert das alles. Und ähm, auf dem Level finde ich, genau, äh, da würde ich auch sagen, Hollywood ist so erstmal das Thema sozusagen des Films. Ähm, für mich war jetzt nur die Frage, ich, ich finde, der Film ist wahnsinnig geil mhm. irgendwie für psychoanalytische mhm. ähm, Ansätze geeignet und habe mich irgendwie halt für die Triebdynamik da interessiert mhm. und mhm. gesagt, warum ähm, existiert diese Erzählung? Ja, Warum wird so etwas erzählt? Und für mich kam es am kohärentesten vor, zu sagen ähm, vieles davon sind Rachefantasien. Zum Beispiel, dass es gibt ja einen ganz langen Abschnitt über den Regisseur, hm? wo einfach nur sein Leben zugrunde geht. Und das ist ja die pure Rachefantasie, dass der Typ, der dir die Frau ausgespannt hat, einfach komplett zugrunde geht und dass äh, zum Beispiel diese Szene, als er da, als der Regisseur nach Hause kommt, hm? seine Frau im Bett erwischt und seine Frau dann sagt, na hast du ja toll gemacht hm? und ihn auch noch <lacht> anscheißt und er dann aus seinem eigenen Haus rausgeschmissen wird und so weiter, das ist ja einfach die ideale Rachefantasie. Hm? er wird ja wirklich mit allem fertig gemacht, kann sich mit nichts wehren, er ist plötzlich pleite, sein Film wird ihm weggenommen von halt irgendwelchen wahnsinnig mächtigen Männern, von denen er selber nicht genau weiß, warum die überhaupt so mächtig sind. Und ähm, insofern habe ich das als eine als so ein Wunschtraum einfach ähm, oft gesehen, weil ähm, und also das eine ist das mit dem Regisseur, was sehr eindeutig ist. Die andere Sache, die genauso ein Wunschtraum ist, ist für mich, ähm, dass Rita in, dem, in, in der ganzen Geschichte die ganze Zeit als die Schwache daherkommt. Sie hatte diesen Unfall, sie weiß selber hm. nicht mehr, wer sie ist. Und Betty ist ja die Aktive, hm. die dann sagt, hey, wir machen das und das. Und plötzlich so drei Fragezeichenmäßig drauf <lacht> ist und sagt, wir machen jetzt Hobby-Date-Aktive. Ja. Und ähm, da finde ich es total interessant, wenn du am Ende die Szene siehst und merkst, aha, das Verhältnis ist komplett umgekehrt. Betty ist völlig verzweifelt und am Ende. Und Rita scheint irgendwie einfach mit allen rumzumachen und voll cool mit allen zu sein. Da ist das Machtverhältnis genau andersrum. Hm. Ich glaube, Betty... Für Betty macht es relativ viel Sinn, dass es so ein, so ein Wunsch von ihr ist, mal die Starke zu sein.
0: Und ja. Genau, und äh, ich habe da vielleicht noch eine Sache, die äh, ich da ähm, noch ganz wichtig finde. Und zwar ist es nochmal auf einer Ebene, die sozusagen da drüber ist. Ähm, wen sehen wir denn da eigentlich? Naomi Watts? Als die natürlich Verkörperung der unschuldigen Frau und so weiter.
1: Das spielt sie auch richtig geil, ne? Dieses ja. blöde
0: Unschuldige. <lacht> genau, man, man weiß gar nicht, ob das so wirklich dann gespielt ist oder yeah, so. Ne? Das, genau. Und <lacht> genau, und dann das andere, äh, da habe ich jetzt wieder gegoogelt, da kannst du jetzt wieder Witze drüber machen. Ich weiß gar den Namen, muss ich jetzt, gucke ich jetzt einmal. Und zwar heißt die Person äh, Laura Har äh, Herring. Hoffentlich habe ich es falsch ausgesprochen. Ja, genau. Äh, was ich interessant fand, ähm, die war eine Zeit lang Miss Amerika. Ach, krass. Na, und das äh, und auch, also ähm, wenn du da noch guckst, ich glaube als erste, wie wird das hier beschrieben in dem Wikipedia-Artikel, oh, ist nicht so wild, äh, dass sie, ähm, äh, genau weiß ich nicht, also ne, kommt aus Mexiko ne, und ist natürlich damit auch so äh, die inszenierte, ja, halt Hollywood, also Schönheit. Und da kann man jetzt auch gar nicht mehr unterscheiden. Spielt sie das mhm. oder ist sie das? Also sie, sie das ist, stimmt, genau ist ja genau quasi beides, was damit entsprechend sozusagen drin ist. Ja, voll. Aber ich sehe auch gerade,
1: äh, sie hat bei Baywatch äh, mitgespielt. So. Ja. ja, das stimmt. Das ist natürlich auch, das bietet sich ja total an bei so einem Film, dass man eben die die äh, die Grenzen verschwimmen lässt zwischen was gespielt ist und was nicht. Mhm. Also das gibt es ja auch nicht nur in die Richtung, sondern du kannst ja auch in die andere Richtung gehen. Ähm, mehrmals kommen ja Szenen vor, in denen Szenen gespielt werden. Mhm. Das kommt ja auch in der... Genau, Am wo Ende. die gemeinsam dann üben ne? genau. und man weiß
0: gar nicht, das ist dann halt so geschnitten, dass man das erst irgendwie als echte Szene sieht und dann erst äh, nachträglich versteht. Genau. Dass das und dann merkt, da hm. hält
1: gerade eine Kamera drauf und sowas, ja. Oder auch die Castings sind auch so ein Ding, wo du die ganze Zeit ähm, auf so einem Zwischenlevel irgendwie bist, weil du nicht ganz weißt, woran sollst du dich jetzt eigentlich klammern. Und genauso funktioniert der Film ja als Ganzes, als als komische Melange aus irgendwelchen Sequenzen, von denen du nicht weißt, auf welcher Ebene finden die jetzt statt? Ist das jetzt Quatsch? Ist das gespielt? Ist das echt? Hm. Und Wobei,
0: eine Frage habe ich, wenn du jetzt sagst, okay, das ist also die Frage nach Trieb, dem, äh, nach so, sowas wie, was treibt eigentlich die Erzählung an? Ja, Das hm. ist ja immer so, man kann ja nur erzählen, wenn es etwas gibt, was was dem entgegensteht bei Lacan könnte man sich fragen, ob das das reale oder sowas ist, was sowas wie symbolische Konstruktionen quasi als Motor äh, voraussetzt. So und ähm, du ähm, wenn ich das wenn ich deine Interpretation richtig verstehe, ist aber jetzt schon so, dass du sagst, die Szene in dem Haus, wo die äh, wo, wo sich's möglicherweise aufklärt, ne, wo sich wo das umgeschlagen ist. Hm die würdest du als
1: real setzen, oder? Das habe ich mich halt auch gefragt. Und deswegen habe ich erstmal gesagt, ich finde die Szene im Diner, die danach hm? kommt, irgendwie packender, hm? weil ich mir da sicherer bin. Okay. Und bei der Szene, die eben in dem Haus noch stattfindet, bin ich mir viel weniger sicher, weil sie da ja auch eben Ja, du weißt nicht so ganz ähm, Also du hast keine Elemente von außen, die du mit einbeziehen kannst, von denen du sagen kannst, das ist schon mal in der Fantasie aufgetreten, bla bla, sondern es ist sehr, du, du, du betrittst irgendwie neuen, neuen Grund und sie wacht einfach nur auf. Und ja, ob sie dann schon, ähm, ob sie dann quasi schon in der Rolle ist, die sie auch im Deiner hat oder nicht, weiß man nicht so mhm. ganz. Ich glaube sie wird auf jeden Fall als Diane angesprochen von ihrer Nachbarin in der hm? Szene. Ne? Von daher, ja, man könnte sagen, da wird sie kurz irgendwie in die Realität zurückgeholt, aber gleichzeitig ähm, halluziniert sie dann ja irgendwie, dass Rita da wäre und dann ist schon wieder die Grenze überschritten.
0: Also, ja, die, die Szene ist schwierig. Also weil das finde ich, äh, ne, also wenn man die Szene als quasi real setzen würde, dann kann man glaube ich relativ schnell genau mit so einer zu sagen, okay das ist so eine Eifersuchtsdynamik, die mhm. sozusagen da drin ist, äh, damit angehen und das sozusagen alles andere äh, nur der Versuch ist sozusagen diese Eifersucht in irgendwelchen Fantasien zu rationalisieren oder sowas genau. in die Richtung.
1: Also der ganze Film wäre einfach, könnte man jetzt ganz plump mal einfach sagen, äh, das ist Nachträglichkeit eigentlich.
0: Eine hm. ja, gescheiterte äh, Schauspielerin, äh, ne, die da auch ja. eher, sagen wir mal, so ein Prostitutions... Umfeld oder so was wohnt, ja. äh, ne, die irgendwie im Bett liegt, äh, sich
1: fantasiert, wie es wäre, äh, Schauspielerin zu werden und sich zum Schluss halt umbringt. Genau, und ja. plötzlich und mhm. ja, alles umdeutet und das funktioniert aber irgendwann nicht mehr und plötzlich dreht sie halt komplett durch. Und mhm. es gibt ja eigentlich den ganzen Film durch auch so eine symbolische Ordnung. Es gibt immer wieder, äh, also es gibt Dinge, an denen man sich orientieren kann, es gibt Logik. Hm? Und ähm, ich glaube, das ist das, was am Ende ja auch zusammenbricht und was dann plötzlich durch diese alten Menschen, hm? <lacht> ja, sowieso, das ist ja das, das Geilste an dem ganzen <lacht> Film, ähm, dass plötzlich ja ameisen große alte Menschen durch ihre, durch ihre äh, Haustür gekrabbelt kommen und sie verrückt machen. Und äh, sie einfach nur noch das ist so eine kurze Horrorszene und sie kreischt eine Minute lang rum und macht äh, äh. Und dann bringt sie sich halt um. Hm. Und da weißt du dann, da ist einfach gar nichts mehr an eben dieser symbolischen Ordnung, was übrig geblieben wäre. Sondern, ja, das komplette Chaos, alles verschwindet in Bedeutungslosigkeit letztlich. Hm. Ne? Du hast keine Orientierung mehr. Und das, das wäre für mich dann so der Grund, warum sie da zur Waffe greift und sich in den Kopf schießt.
0: Hm. Ja, Genau,
1: also ähm, mach noch mal ein bisschen ruhig, wenn wir
0: jetzt sozusagen erstmal sagen, okay, das ist unsere These, ne, in so einer Situation der Frustration und so weiter, äh, fantasiert sie sich sozusagen das, das herbei... Ähm, und du sagst, okay, Eifersucht ist es ist das mit, äh, Ding. Äh, hast du noch andere Bereiche, wo du sagst, da ist, sind sozusagen diese Eifersuchtsmomente für dich entscheidend?
1: Ähm, also ich sehe vor allem, ähm, dass da relativ deutlich, wo ich so Rachefantasien hm, okay. ein bisschen reininterpretiere. Es gibt eine Reihe Leute, die ähm, so sehr starke und auch völlig übertrieben starke eigentlich Charaktere äh, quasi verkörpern. Ähm, und da habe ich immer so das Gefühl, warum ist diese Person jetzt so übertrieben mächtig? Warum macht zum Beispiel der Cowboy auch hm? den, den Regisseur so fertig? Hm? Warum ist dieser eine Castigliani-Bruder, der da irgendwie sein hm? Espresso dann auf die Serviette <lacht> spuckt, weil das er ihm nicht auch lecker gibt. Szene, ne? Das ist eine tolle Szene. Ey, das ist so eine Wahnsinnsszene, ne? Und, und diese übertriebenen Machtpersonen, mhm. die teilweise für nichts anderes da sind, als einfach nur Macht zu mhm. demonstrieren und zu sagen, du kleiner Regisseur, wir kriegen dich sowas von klein und mhm. du machst alles, was wir dir mhm. sagen. Und ja, da habe ich eindeutig gesehen, das ist irgendwie, ähm, das ist für mich eine Rache. Und die, der Grund für die Rache, den sehe ich halt in Eifersucht, weil letztlich sie einfach extrem schwach und äh, sich betrogen fühlt und somit ein schlüssiges Motiv hat, aus meiner Sicht, da irgendwie dem, dem Regisseur eins reinwürgen zu wollen. Aber natürlich lässt sich überhaupt nicht alles damit lesen. Also beispielsweise ähm, ja, die die Szene im mit dem Theater mit no banda mhm. und no orchestra und so weiter. Mhm. Das kannst du da natürlich nicht einordnen. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie an dem Film, dass du nicht sagen kannst, ja, ich habe den jetzt verstanden, mhm. sondern du musst damit, äh, Eifersucht ist bestimmt eine wichtige Sache, aber wie du so, schon sagtest, auf einer anderen Ebene muss man auch diese äh, gewalttätige Hollywood-Welt halt verstehen mhm. irgendwie und berücksichtigen, um einen Zugang zu dem Film zu finden. Um, und bestimmt noch ganz viele andere Sachen und du wirst nicht jetzt mit einer Erzählspur den Film hm. auseinandernehmen das ist ja hm. ganz klar also was ich wo ich
0: noch so ein bisschen Problem habe mit dieser Eifersucht ähm, also ich würde sagen also für mich wäre es im Zweifelsfall nur eine halluzinierte Eifersucht weil ich mir gar nicht sicher bin ob das worauf sich diese Eifersucht bezieht existiert in dem Sinne
1: ja Ne? Okay. Das wäre für mich gar kein Unterschied. Du meinst, dass die beiden gar nichts miteinander haben und nie hatten und genau. Okay. Ne? Dass sie ja.
0: vielleicht die nur mal im Kino gesehen hat oder äh, keine Ahnung, ne? Das, ist, äh, das also diese ganze homoerotische Sache, dass es auch alles Einbildung ist. Mhm. Ne? Und das wäre, ne, das wäre dann für mich stärker, würde ich dann sagen, okay, es geht sowas wie, wie um so ein Motiv des Scheiterns. Jemand, der eben in Hollywood ist und überhaupt keinen sozusagen Anschluss findet sozusagen und äh, insofern sich seine imaginierte Welt irgendwie zusammenfantasiert und die zum Schluss eben zusammenbricht. Ja. Sozusagen in, in der Richtung würde ich da noch
1: das Ja, und was auch, ähm, wenn du jetzt sagst, die. Ähm, das ist vielleicht ein guter Punkt, dass es äh, nur eine halluzinierte... Eifersucht und nur eine halluzinierte Beziehung ist. Ähm und vielleicht darauf deutet auch hin, dass die, ähm das ja, das fand ich ganz interessant, es gab endlich mal jetzt äh, quasi ein, in der Empirie zeigt sich endlich mal das, was äh, in der Psychoanalyse dieser Homosexualitätsbegriff hm? bezeichnen möchte. Ne? Nämlich an der, an dem Punkt, wo plötzlich Betty, die mit kurzen, blonden Haaren rumläuft, dann Rita eben die Haare schneidet und ihr eine kurze blonde Perücke aufsetzt. Und ähm, genau da fallen ja irgendwie äh, Identifikation und sexuelles Begehren so total in, in eine Sache zusammen und sind gleichzeitig aber auch zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, da ist echt ein guter, ähm, das wäre vielleicht ein guter Beleg dafür, dass diese ganze Beziehung sehr großer Quatsch auch ist und einfach sie vielleicht also dass Betty von Anfang an Leute gesucht hat, mit denen sie sich identifizieren kann und da halt einfach nichts geklappt hat in der Richtung. Ne? Sie hat eigentlich ja keine, es gibt keine Charaktere, wo man jetzt sagen könnte, da ist jetzt ähm, eine Identifikation möglich. Auch gerade was zum Beispiel, ähm, was Eltern betrifft oder so, die sind da ja komplett rausgehalten. Die einzigen, die als Elternfiguren in Betracht kommen, sind die beiden Älteren, die sie da zum, zum Flughafen oder vom Flughafen wegbringen und sie offenbar auf dem Flug begleitet haben nach Hollywood und ähm, die am Ende die gruseligsten Personen sind überhaupt. Mhm. Also ja, Identifikation ist da auch schon wieder so eine ganz, ganz, ganz unmögliche Sache irgendwie. Also da finde ich auch eine Sache
0: noch ganz interessant und auch ganz wichtig, ne, dieser Homosexualitätsbegriff in der Psychoanalyse und vor allen Dingen bei Lacan, dass man da eben betont, dass das eben struktureller Begriff ist, der nicht auf sowas zu beziehen ist wie eine gelebte Homosexualität. Sondern der, äh, der, wo das Begehren so strukturiert ist, dass es sich auf das Ähnliche bezieht. Ja. Na, und äh, das finde ich ja, und da gibt es den schönen Begriff der Anähnlichung. Und man kann ja wirklich ganz platt sagen: das, das macht, ne? Haare ja. ab, blond, ja. ne? Total. Wo man. Ich will,
1: dass du so bist wie ich. Genau, ja. Wir sollen eins sein. Genau. Also, na ja, klar.
0: Ähm. Ich finde es interessant, weil ich tatsächlich den Film ähm, bis zum gewissen Grade anders gelesen habe. Das liegt mhm. vielleicht auch daran, dass ich tatsächlich zum Beispiel Lost Highway und Blue Velvet deutlich stärker finde. Okay. Und zwar, womit ich das so ein bisschen das Problem habe, ist, dass es für mich an dem Punkt, dieser irgendwann bin ich sozusagen auch mental ausgestiegen, weil diese Vorstellung, ne, also wenn du sagst, okay, das ist, ist so ein Film, der sowas wie Eifersucht, Identifikation, ne, dass das sozusagen der Motor des Erzählens okay. ist, dann legst du dem ja immer noch sowas wie eine gewisse sozusagen doch eine Verankerung in einer gewissen symbolischen Ordnung vor. Mhm. Und ich habe irgendwann quasi das ja, das liegt auch, aber natürlich auch daran, weil ich den natürlich schon mehrfach gesehen habe und mehrere Filme von David Lynch äh, gesehen habe. Irgendwann sozusagen dieses komplett aufgegeben und irgendwann gesagt, okay, das ist vielleicht nur noch so was wie, wie die Inszenierung von sowas wie Urbildern. Der Cowboy, mhm. die hübsche, äh, sexuell aktive Brünette, die äh, unschuldige blonde und so weiter und so fort. Ja, ja. Da ist ja sozusagen alles, was man so an Urbildern im Western, also in den verschiedenen Erzählgenres wie Western und Krimi und so weiter finden würde, wird, ja. einfach, wird einfach sozusagen dargestellt hintereinander geschnitten. Ja. Und bei mir war tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass diese sozusagen das, was du in deiner Lesespur machst, war bei mir irgendwann weg, mhm. ne, weil ich gesagt habe, okay, ne, dann kann man halt noch noch einen äh, äh, Twist da sozusagen dran bringen und noch einen, und ne, das ist ja auch das ist ja auch genau das Problem, was sozusagen äh, dieses Ding hat. Äh, das liegt natürlich so ein bisschen auch daran, ähm, also ich glaube, ich habe den leider nicht im, stimmt das? Nee, ich habe den nicht im Kino gesehen. Also wenn du die sozusagen diese Kinosituation hast, dann bist du ja quasi irgendwie gezwungen, die ersten Dreiviertel, also den drei, ersten Dreiviertel des Films quasi so eine Welt aufzubauen. Mhm. Und dann baut er das dann natürlich nochmal bis zum gewissen gerade ab. Und mir hat es tatsächlich schwer gef ne, hat es dann, war es irgendwann schwierig sozusagen, äh, sozusagen da nochmal so eine Tiefenstruktur drunter zu legen.
1: Ja. Ja, klar, es stimmt auch, dass das wirklich so ein Drunterlegen oder mhm. viel eher so drüberstülpen ist. Mhm. Ne? Es ist natürlich nicht, äh, nicht so, dass der Film an sich das erzählt, was ich da draus ziehe. Das mhm. ist völlig klar. Aber ich habe halt mich einfach so gefragt, wie, pff, warum wird mir das denn alles erzählt? Ne? Mhm. Und woher kommt ähm, so ein Großteil zumindest von, von dieser Erzählung? Mhm. Und da war für mich irgendwie am, am logischsten halt ähm, so eine relativ sexualisierende Erklärung von wegen, ja, irgendwie unerfülltes Begehren und Eifersucht und ähm, Verlustängste, Schwächegefühl so und so weiter und mhm. Machtlosigkeit, mhm. all das. Und das passt halt so perfekt auf irgendwie dieses ja, okay, das scheint wohl eine gescheiterte Schauspielerin hm. in Hollywood zu sein und ähm, hm? dann macht das Sinn. Aber es ist auch gar nicht jetzt ähm, so, dass ich den Film deshalb gut finde, sondern ähm, was ich einfach an dem Film stark finde, sind halt ein einzelne Szenen, hm. die einfach unfassbar sind. Also die Szene von dem Typen, der mit seinem Therapeuten im Diner sitzt irgendwie und ähm, dann von seinem Traum erzählt, das ist sowieso der, der Schauspieler, ist einfach mhm. irre. Ja. Ist einer meiner Lieblingsschauspieler auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, muss ich gleich nachgucken. Und ähm, die Szene von, äh, von der Verhandlung über den Film mit den, mit den Mafia-Brüdern mhm. dann, das ist halt derart, ja, derart einprägsam. Das mhm. sind halt Bilder, die man nie wieder vergisst. Mhm. Und das finde ich das Starke daran. Mhm. Genauso mit dem Cowboy und. Du hast auf jeden Fall recht, dass die, äh, und das ist immer ja bei Lynch irgendwie, oder jedenfalls jetzt bei den letzten Filmen, mit denen wir uns beschäftigt hatten, immer ein Thema gewesen. Immer so popkulturelle Bezüge, ganz stark auch äh, so, ja, fast schon ironischer Selbstbezug oft zu irgendwie zur Filmindustrie oder sowas. Das kommt immer wieder vor, dass halt ähm, in, dem, in dem, bei Wild at Heart oder so war das ja auch so, dass du bei Nicolas Cage teilweise da verschwimmen dann auch, ist er jetzt Schauspieler oder ist er in der Rolle? Also er singt dann Elvis mhm. und er scheint auch, also auf Wikipedia wird zumindest behauptet, dass er auch ein großer Elvis-Fan sei, wirklich. Ähm, also sowas gibt es immer wieder und ich finde es interessant zu sehen, wie so ein Film einen eigentlich beim ersten Mal schauen, ich glaube mal Holland Drive war vielleicht sogar der erste Film von Lynch, den ich gesehen mhm. habe, und wie so ein Film beim ersten Mal schauen einen total vor den Kopf stoßen kann. Mhm. Und man denkt, wie in aller Welt soll ich da einen Zugang zu finden? Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagen würde, ja, klar, dann liest du ein bisschen Freud und mhm. dann machst du da Psychoanalyse mit und dann checkst mhm. du den Film. Das ist äh, jetzt nur so ein Nebending. Sondern eigentlich das Interessanteste, finde ich, zu sehen, wenn du andere Filme von Lynch siehst, wie plötzlich so, ach, der hat ja immer das Gleiche gemacht, der hat ja immer nur so ein bisschen an, aufeinander aufgebaut mhm. und bei Lost Highway gibt es das auch alles schon mhm. und ne das wird so ein bisschen entzaubert, es wird nicht, mhm. es wird nicht weniger cool, ja. aber du merkst halt, diese Gedankenwelt ist gar nicht derart abgefahren und man lernt so eine neue Akzeptanz durch solche Filme, die einen erstmal halt blöd dastehen lassen oder die einen, ja wo man irgendwie blöd aus der Wäsche guckt halt. Mhm. Das finde ich sehr schön genau ich kann ja noch mal
0: eine äh, sache sagen wo man das vielleicht bis zum gewissen gerade auch vermitteln kann äh, und zwar ähm, wenn wir jetzt ne, wenn wir jetzt sagen okay es geht sozusagen um diese äh, scheitern von äh, in diesem hollywood kontext oder, ne, oder auch der, oder vielleicht noch stärker sowas wie das scheitern äh, so einer amerikanischen traumvorstellung traumfabrik da könnte man das vielleicht insofern bis zum gewissen Grade ähm, die beiden Stränge verbinden, dass man sagt: Okay, das ist nicht die konkrete Person oder mit Lacan vielleicht der Kleine oder eine kleine andere, die Person Betty, die das macht, sondern wer dort scheitert, ist quasi der große andere. Ja. Na, und äh, dann. Brauche es zwar noch eine gewisse sozusagen Konkretisierung, um das überhaupt erzählbar machen zu können, aber ähm, dann hättest du genau dieses Gewalttätige, was ich da auch ganz stark drin sehe, in diesem, in dieser ganzen Illusionskonstruktion, ähm, eben nicht auf Ebene einzelner Personen, sondern eher auf Ebene von sowas wie naja, also es gibt bei, äh, bei Jungen so einen Begriff wie das kollektive Unbewusste oder sowas mhm. in die Richtung, also den Begriff würde ich jetzt nicht verwenden, aber so in die Richtung, dass man das sozusagen nicht an einem, an einer Person äh, festmacht, sondern sozusagen an, äh, ja, an dem großen anderen so in ja. die Richtung. Ja,
1: Gut, ähm. was noch? Haben wir irgendwas wichtiges noch nicht erwähnt? Ja, bestimmt alles. Mm. Ach so,
0: ne? Also bei den, äh, ne? Wenn du jetzt sagst, genau, und ich finde, und ne? In dem Sinne lebt das ja auch von diesen Szenen, ne? Also was ich noch äh, wichtig oder was ne, sind, also auch halt diese Szenen, die so, die so absurd ins Lächerliche sind. Also zum Beispiel dieser Killer, mhm. der, der dann irgendwie da in die Gegend schießt und dann dieses, oh, mich hat irgendwie, ein, irgendwie ein großes Insekt gestochen, ne? Die Frau, ja. die da angeschossen äh, wird, was so völlig so. Ah! was ist das jetzt? ne? Und <lacht> Der ne? Typ
1: mit dem Staubsauger. Genau, ja. <lacht>
0: und dann, dann gibt es noch, ne? und dann schießt er den Staubsauger kaputt und dann ne, und geht ne? diese Dinge
1: los. Und er ist einfach nur genervt. Und dann ja. nimmt er das Buch mit, von dem auch überhaupt nicht klar ist, was soll das eigentlich? Ja. Und der ist offenbar nur da, um ein Buch zu, zu irgendwie sich zu beschaffen, was heißt die Geschichte der Welt in Telefonnummern mhm. oder so, oder in Postleitzahlen. Ja. Oder so. Und das Buch stiehlt er und bringt dabei drei Leute um. Also es ist derart abstrus, das kann man halt eigentlich gar nicht mehr fassen. Aber ja, dadurch ist es einfach auch heftig unterhaltsam. Ne? Ja. Genau, äh, große Empfehlung. Einfach 50 Mal gucken den Film. Wird man vielleicht schlauer von. Und ähm, genau
0: ja dann würde ich sagen haben wir heute mal eine kurz und schmerzlose cool. Folge also ich fand es auch äh, sehr schön ne also ich meine das ist natürlich auch also ähm, ne, auch diese ganzen äh, intertextuellen Verweise ne Die, dass er dann aus Twin Peaks mhm. wieder bestimmte Motive mhm. da rausnimmt ne das macht natürlich auch so einen gewissen so dieses ähm, ja, diesen, diese Leselust auch äh, ne, aus, einfach sozusagen, was was kann man alles wiedererkennen, welche Referenzen Voll, hat man ja, da, klar. ne? Auch irgendwie äh, äh, sozusagen, es geht, glaube ich, ja auch, äh, hat eine gewisse Re Referenz auf einen Film von Billy Weider oder so, da kann man ja sozusagen auch noch mal da gucken, ne? Und das ist ja auch so dieses, mhm. ne? Und so ein bisschen sind wir ja auch so ein bisschen so, so ein Schnöselregisseur, ne? Ja. mit der, der entsprechenden Brille und äh, dunklen Haaren. Ne? Das ist so, dass da, da spielt das ja quasi auch mit, ne, dass man da äh, sich auch irgendwie noch mit bis zum gewissen gerade auch äh, identifizieren kann. Ne? Also auch mit diesem mit dieser Gesamtsache. Äh, ne? Also diese Lust daran, einfach voll dem ein gewisse Interpretative Deutung zu geben und dann kriegt man mhm. so seine kleinen Häppchen irgendwie vorgeworfen, dass man, dass man da eben auch seinen G-Jack nochmal zitieren kann und so weiter. Das funktioniert da ja auch. Gut, in diesem Sinne haben wir es. Achtung, ich will noch einmal abweisen und ins Mikrofon Ach Achso, genau, damit, damit wir jetzt auch okay. ne, Kommentare bitte die, hinter dem Podcast, dass man, dass wir während des Podcasts. Folge nur
1: gegessen hat. Äh, ge äh, genau. Dann erinnert man sich.
0: Ja, gut. Bis das dann. War's. Ciao. Tschö.